0: Resumen Podcast
1: Resumen en Vivo Conversaciones más allá de la contingencia
0: Buenas tardes a todos y todas quienes se están conectando por las redes sociales de Resumen.cl Estamos eh, hoy miércoles 30 de septiembre, terminando el mes de septiembre en la edición número 16 de Resumen en Vivo, este programa que hemos construido desde resumen para poder conversar sobre diferentes temáticas, cierto, diferentes situaciones que acontecen en el Chile reciente. Y en esa perspectiva hoy nos encontramos con Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular, eh, para conversar específicamente de eso, de estallido social y víctimas de trauma ocular. Marta, un gusto y muchas gracias por aceptar esta conversación que vamos a tener eh, durante estos minutos.
1: Hola, gracias a ustedes por la invitación.
0: Perfecto, le recordamos a la gente que se está conectando por las diferentes redes sociales que puede dejar sus comentarios, estamos por Facebook, Instagram y también por YouTube. Ya no vamos a estar transmitiendo por Twitter, sino que por YouTube, así que la gente puede migrar a esa, a esa red social, como también suscribirse al canal y después, en algunos días más, va a estar disponible en formato podcast por Spotify esta conversación. Eh, también que la gente puede dejar sus comentarios, ¿cierto? Y los vamos a leer y, y comentar acá con Marta en esta jornada de miércoles 30 de septiembre. Marta, para comenzar, primero para, para posicionar y, y que la gente pueda conocerlo, conocerla a ustedes como coordinadora, ¿cómo nace este espacio? Eh, si es que se encuentran en un lugar específico eh, desarrollando su trabajo, o es a nivel nacional, en la región metropolitana, ¿cómo, cómo nace esta iniciativa?
1: Bueno, mira, esta, eh, esta coordinadora, eh, bueno, nace desde el dolor. Eh, yo tengo un hijo con trauma ocular, y en las atenciones que tenía que ir al hospital El Salvador, al auto. Eh, empiezo a ver cada vez que voy a los controles más jóvenes y, joven, y mujeres y hombres dañados con disparos por carabinero en su rostro. Esto me alarma y a la vez me inquieta porque había muchos profesionales que estaban ahí en la sala de espera del auto y siempre ofreciendo su ayuda, abogados, había personas de derechos humanos, pero yo veía que algunos accedían y otros no, eh, que algunos se atrevían a, hablar, a conversar con ellos y, y otros simplemente no, 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 no tomaban el contacto. Entonces yo vi la necesidad de poder crear esta coordinadora que fuera de familiares y de víctimas, en la cual nos pudiéramos acompañar en este dolor, porque además tú sabrás que, tú entenderás que son mutilaciones que son para toda la vida, por lo tanto es un largo camino que hay que recorrer con la víctima y la familia entonces en esa idea es que yo me planto frente el auto en la sala de espera, me planto frente a los que estaban ahí en ese lugar y me dirijo a los víctimas de trauma ocular y los invito y, y les cuento de mi idea de crear una coordinadora que fuera para solidarizar que fuera para, ver, para buscar verde justicia y reparación y por sobre todo, verdad y justicia. Y en esa idea es que yo paso un, un cuaderno y los chiquillos que estaban ahí en ese minuto se anotaron y quedamos comprometidos todos de ir buscando e ir contactando víctimas de trauma ocular. En, esto, en esta idea, esto empezó la primera semana de noviembre, al, cuando ya teníamos más de 25 personas yo contactada eh, nos juntamos, nos reunimos y creamos la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular eh, que era la idea de poder eh, eh, nosotros contenernos entre nosotros y poder ir, ir ayudándonos en este como te insisto, en este, largo, en este largo camino que no era fácil así nace la, la Coordinadora
0: en otros lugares del país creo que, que está muteada sí, te muteaste tienes que apretar el, el botón nomás Ahí sí, debería. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Ahí me escucha?
1: Sí. Ya. Todo bien. Ya, sí. Ya. Sí. Es, eh, te bueno,
0: sobre sí. el, el respecto como más territorial.
1: Ah, ya, bueno. Eh, la verdad es que nosotros estamos a nivel nacional. Eh, tenemos compañeros de todas las regiones, tanto del norte y del sur, no solamente de la región metropolitana. Esta coordinadora representa eh, a los traumas oculares a nivel nacional.
0: Vale. Es interesante saber eso para la gente que nos va a ver y nos va a escuchar más adelante para que se puedan comunicar también con ustedes para seguir este trabajo sí. tan importante ahora que estamos llegando ya, a, estamos a 18 días desde el comienzo del estallido social.
1: Estallido social.
0: Perfecto. Marta, ¿y qué efecto ha traído consigo el, el desarrollo, la presencia de estos traumas oculares más allá de los aspectos quizás físicos? Porque recordemos que el estallido social en su generalidad también ha presentado consecuencias que han sigo súper profundas para la sociedad, me imagino que para familiares, para la red de apoyo, para la gente que trabaja en la coordinadora, también debe, debe tener algunos de efectos.
1: Sí, mira, la, la verdad es que, eh, bueno, es muy satisfactorio la, en la idea de poder ir ayudando y poder ir entre, no, entre todos solidarizando y, y ayudándonos en esta situación que, la verdad es súper compleja en el sentido de que esto eh, transformó las vidas de nuestros compañeros. Eh, hoy día hay muchos que no pueden trabajar en lo que trabajaban producto de este daño ocular. Eh, muchos dejaron de estudiar lo que querían estudiar. Y así sucesivamente se han visto trastocadas las vidas de nuestros compañeros como también de las familias. Y, y eso es potente y fuerte porque ya no va a volver a ser lo mismo que antes. Eh, ni mirarse al espejo, ya es lo mismo para nuestros compañeros. Entonces, de verdad que ha trastocado fuertemente las vidas. Por eso nosotros nos negamos a que se nos hable y se nos trate como de cifras. Vale. Aquí hay más que cifras, detrás de cada cifra hay un ser humano y hay familias que han sido eh, trastocadas sus vidas, alteradas y, y que eh, están, digamos, de... De alguna forma, tratando de sobrellevar esto y de poder empezar a, a, a poder eh, funcionar de forma normal, pero la verdad es que es bastante complejo, es difícil, más cuando tiene un Estado que no se hace cargo de las mutilaciones.
0: En ese mismo punto vamos a, a comenzar a entrar, recordamos a la gente que nos está viendo y que está escuchando esto, que estamos conversando con Marta Valdés, integrante y vocera de la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular, acá en la edición número 16 de Resumen en Vivo. Eh, en ese mismo sentido de lo que tú estabas hablando ahora al final, Marta, ¿cómo ha sido el proceso de tratamiento eh, de las víctimas por trauma ocular? Y si es que... Se, se que puede generar como un recorrido desde que se, se genera esta coordinadora, pero también si es que hay un punto de inflexión o un punto más crítico el, desde que comienza el, el actual estado de pandemia, la crisis sanitaria.
1: Mira, la verdad es que siempre desde el inicio, cuando hubieron cuando eh, se provocaron estos daños, nunca el Estado se hizo cargo. De hecho, el 15 de noviembre del 2019, el, el, el ex eh, ministro de Salud, eh, Mañalich, hizo un anuncio de un programa especial para víctimas de trauma ocular, el cual la verdad nunca nosotros ninguno tuvo acceso. No estaba la información, no sabíamos nosotros qué, qué era ese programa, cuáles eran eh, los servicios que, que, que prestaba para las víctimas. Y la verdad, eh, no, nadie tenía la información, por lo tanto... En eh, el auto donde se atendían los víctimas de trauma ocular nos hablaba de este programa, ni tampoco se nos, eh, se nos podíamos tener acceso a él. Entonces la verdad que eso fue eh, angustioso porque eh, tuvimos que ver psicólogo para nuestros compañeros por la solidaridad de, de la, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de Sintra, que nos han ayudado con psicólogos. Entonces tuvimos que buscar apoyo eh, de, de profesionales voluntarios porque lamentablemente el gobierno no se está haciendo cargo. Y, y eso la verdad que fue eh, desde sus inicios de los estallidos oculares, entonces eh, nunca el gobierno se acercó a las víctimas ni de forma pues, personal ni tampoco como coordinadora, entonces hemos visto una indolencia absoluta de este gobierno y la verdad con el tema de eh, con el tema digamos de, de de la pandemia se agravó aún más esto Aún, aún se resentó más hay compañeros que tenían hora para, para ver el tema de su prótesis, eso se, de, se suspendieron las atenciones porque solamente se estaba atendiendo urgencias entonces tú entenderás que compañeros que quedaron en el camino sin tratamiento es súper complejo más también psicológicamente cuando tú estás bajo una pandemia afectó aún mucho más a nuestros compañeros eh, tanto en lo, en, lo, en lo médico como también en lo económico porque no hemos tenido solidaridad de ningún tipo de, digamos, no solidaridad porque no se puede llamar solidaridad, el gobierno se tiene que hacer responsable de un daño que causaron ellos mismos, que lo causó el Estado entonces nosotros hicimos llegar el, en este, año, este 2020 el 6 de junio hicimos llegar una carta al ministro de salud, al ministro del trabajo y a la directora del hospital El Salvador para eh, plantearle el tema del abandono que estaban teniendo nuestros compañeros en el tema de salud eh, la verdad es que mandamos esa carta no teníamos respuesta de ninguno de los entes que les mandamos la carta. Y la Comisión Chilena de Derecho, la, perdón, la, la, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, uh -huh. se contactó en agosto con nosotros y nos pregunta sobre eh, que quería conversar con nosotros y saber si el gobierno se estaba haciendo cargo del tema. Nosotros le explicamos que no. Y ellos nos, nos pidieron eh, eh, vincularnos con, eh, con la Subsecretaria de Derechos Humanos. Lorena Recabarren, uh -huh. para que viéramos el tema del de, de abandono de nuestros compañeros. Eh, ellos hicieron los contactos, eh, tuvimos, hemos sostenido reuniones con ella, pero hemos sostenido reuniones, digamos, resueltos, no, no tenemos los temas resueltos. Nosotros no podríamos decir que el gobierno no se acercó a nosotros, porque nunca se acercó a las víctimas. Y hasta el minuto tampoco o tenemos resultados donde nosotros podamos decir y efectivamente aquí el gobierno se, se hizo cargo. Ahora, hay anuncios, como, como muchos que se hizo, por eso pongo ejemplo lo que hizo el, el, el ex ministro de Salud, eh, Mañeris, 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 ese anuncio Mañeris. que hizo, que fue, una, Mañeris, que fue un anuncio engañoso, y que hoy día lo que están haciendo eh, París eh, también... Eh, Tú entenderás que tenemos las víctimas desconfianza claro. de lo que efectivamente puede hacer este gobierno. Además, tú verás que vamos a cumplir un año cuando recién el gobierno, cuando recién París hace un anuncio de hacerse cargo de los traumas oculares Entonces, hay, un, hay una preocupación bastante tardía, es un año. Uh -huh. Es un año donde ellos no se hicieron cargo de las víctimas ni de sus necesidades. Nosotros tenemos compañeros de regiones, los cuales tenían que venir, porque tú sabes que está centralizada la auto acá en Santiago, nuestros compañeros tenían que viajar y no, tenían para, no les daba el gobierno para los pasajes, para el estadio y para la alimentación. Por lo tanto, de la solidaridad, de la coordinadora, de los pocos recursos que nosotros tenemos, ayudábamos a nuestros compañeros para que pudieran venir a, a su tratamiento. Entonces, para nosotros ha sido indignante la actitud de este gobierno indolente de no hacerse cargo eh, de, de los daños que, que provocó, de los disparos a los rostros que, que provocó Carabineros. Uh -huh. Entonces, y bajo pandemia ha sido aún peor.
0: Sí, porque igual ahí tú enfatizas en algo súper importante que es la mirada... Además de la irresponsabilidad del Estado, ¿cierto? Eh, la falta de una mirada multidimensional de, de la problemática de la situación de los traumas oculares. Porque, claro, ahí tú vas en el clavo, pienso yo, respecto a que, por ejemplo, si es que alguien de Concepción, por ejemplo, le financian... Eh, un tratamiento digamos en Santiago o en otro en otro recinto hospitalario de, de la intercomuna acá de Concepción por ejemplo para quedarnos acá en la zona eh, no se toma en cuenta aquello del financiamiento por ejemplo de traslado no, no hay una, un apoyo no sé psicológico o acompañamiento familiar sino que es muy específico como en diferentes casos que se han tratado y esto que, que se ha evidenciado a partir del estallido social y en ese sentido Marta me gustaría si es que puedes profundizar un poco más en el rol uh -huh. que han tenido las redes de apoyo que ustedes han tenido como coordinadora ante, ante la irresponsabilidad y nula presencia del Estado, ¿cómo ustedes han podido eh, continuar? ¿Cómo han sido sus atenciones? Quizá un equipo de trabajadores y trabajadoras del área de la salud autoconvocado, algún equipo médico. ¿Qué elementos son ahí importantes de rescatar?
1: Mira, ahí nosotros hemos tenido mucha solidaridad de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Eh, de profesionales independientes, Sintra, que también nos ha ayudado con psicólogos y la verdad es que también destacar eh, esa solidaridad de los profesionales de forma muy generosa, sin cobrar nada, atendiendo psicológicamente a nuestros compañeros como también en lo legal, eh, eso para nosotros ha sido muy importante tener abogados con disposición absoluta, sin cobrar nada eh, ayudarnos a, a, a también a continuar el tema de la, los casos para buscar verdad y justicia eh, acá escucha, agradecerle yo creo que también a los que nos están escuchando, muchos de ellos yo creo que colaboraron con la última campaña que hicimos nosotros como un evento que hicimos como coordinadores víctimas de trauma ocular para reunir recursos, para poder ir en auxilio y en ayuda de nuestros compañeros eso fue hace muy poco, en agosto hace poquito, la quincena de agosto y también allí como como decimos el pueblo, o sea, el pueblo ayuda al pueblo, y lo sentimos de verdad, ese el pueblo ayuda al pueblo. O sea, la gente actuó muy generosamente, y el que no podía aportar económicamente, bueno, nos acompañó en el evento, que también era algo para nosotros sumamente importante, porque además de ser un evento para re reunir recursos, para ir en auxilio de nuestros compañeros, también es importante a nosotros dar el mensaje de que estábamos, que estábamos ahí, que estábamos de pie, que estábamos dispuestos a seguir en la lucha, que no vamos a cesar hasta que haya verde justicia, haya reparación, pero fundamentalmente que haya verde justicia, porque nosotros sentimos que no puede haber reparación si no hay verde justicia, es imposible. Entonces, eh, creo que, que ese evento cumplió con varias cosas, con varios objetivos, de también entregar un mensaje de fuerza y, y de que estamos eh, firmes en, en seguir eh, luchando por porque efectivamente en este país no haya más violación de los derechos humanos. Eh, creemos que es sumamente importante eh, que, eso, que estos hechos tan lamentables, tan horribles, no se vuelvan a, a repetir. No queremos nosotros más, eh, eh, compañeros, nuestros, compañeros que, vuelven, que lleguen a la coordinadora, no queremos más. Más, ...más gente dañada... Eh, eh, ...de esta forma... ...entonces eh, hemos tenido... ...mucha solidaridad, mucha generosidad... ...y eso yo... Tanto, de na el, ...tanto nacional como extranjera... ...y eso se agradece montones... ...de hecho estábamos... ...justamente hoy día... Está ...en una reunión... Eh, ...internacional viendo la posibilidad... ...de alguna prótesis para nuestros compañeros... Ahí ...hay algunas conversaciones... ...algunas posibilidades... Entonces la verdad es que hemos recibido mucho amor, mucho cariño, mucha generosidad. Y tú entenderás que para los compañeros es súper importante sentirse que no están olvidados. Eso es súper importante, eh, sentir que, que la gente los tiene presente, que hay un cariño, un respeto y, y que no han sido olvidados. Yo creo que eso es un bálsamo para, para cualquier corazoncito, el, el darnos cuenta del cariño del pueblo y eso de... ...de tenernos siempre presentes.
0: Claro, ahí las la redes de solidaridad son súper importantes... ...como tú planteas, ante la, que siempre han existido finalmente... ...con sin injerencia del Estado, la, sí. la solidaridad siempre ha sido algo... ...que caracteriza a, a los movimientos sociales, por ejemplo... Eh, más aún en este caso que una violencia ejercida por el Estado una vulneración sistemática de los derechos humanos y en esa, en esa misma perspectiva Marta me gustaría preguntarte sobre um, un punto que tú trataste antes pero quizás podríamos calar un poco más sobre el reciente eh, informe que dio a conocer por la prensa en verdad porque no, no, no conocimos profundidades del informe eh, del ministro del actual Ministro de Salud París eh, que se le entregó al INDH sobre el programa integral de reparación eh, ocular. Sí que ustedes han podido tener acceso a ese informe que le entregó a Sergio Mico o eh, cómo se ha desarrollado ese programa a, esta, a casi un año, ¿cierto? A, a 18 días del de, de aniversario del estallido social.
1: Mira, es un programa que es insuficiente. Nosotros pudimos, eh, pudimos leerlo y lo, lo tuvimos, imagínate, recién ahora. Nosotros pudimos ver qué, qué, qué era ese programa, el, el programa que anunciaba Mañalich y el que está París anunciando y que tiene que tener muchas mejoras porque es un programa insuficiente y es insuficiente porque no se hizo con las víctimas, no hubo participación de las víctimas, nadie se sentó con las víctimas a preguntarle cuál era, qué era lo que necesitaban, cuáles eran sus necesidades, por lo tanto parte siendo un, un programa carente, tú no puedes tener eh, para la atención de la víctima de ocular un solo psicólogo, no puedes tener un solo protestista, eh, nos faltan profesionales eh, oftalmológicos, porque todo lo que tiene este programa eh, está en la UTO, pero la UTO no es exclusiva atención para la víctima de sino que para todo lo que sea trauma ocular en el país, por lo tanto tú entenderás que eso eh, es insuficiente, los profesionales no van abasto, en este país hay más, eh, de, eh, durante el estallido social hubieron más de 465 traumas oculares, por lo tanto es una cantidad enorme, y que no lo decimos nosotros, sino que lo dicen también eh, eh, estudios internacionales, es el país que tiene más víctimas de trauma ocular en el mundo, ni siquiera los países que han vivido constantemente más, más de 20 años de guerra han tenido la cantidad de traumas oculares que nosotros tuvimos durante este estallido social. Entonces, es un programa que nosotros necesitamos que aumente la cantidad de profesionales. Es un programa que solamente contempla a las víctimas de, de trauma ocular y no sus familias. Y nosotros creemos que debe ser integral. Cuando se habla integral, debiera también, también darle una atención psicológica a las familias porque esto no solamente afecta a la víctima, en sí sino que también afecta a, a las familias. Uh -huh. eh, entonces, la verdad que, que carece eh, de decir, de, de, no el programa no tiene un psiquiatra, que es una cosa que para nosotros es súper importante que hubiera un psiquiatra. Creemos que los compañeros por lo menos una atención psiquiátrica debieran haber tenido después de su trauma ocular. Eso no ha pasado. Ver el tema de las prótesis, porque las prótesis no es que, que, que a la víctima que perdió el ojito le pongan una prótesis y ya, y fue, y el Estado listo, cumplió. Porque aquí las prótesis se cambian cada cinco años. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es asegurar que nuestros compañeros cada cinco años el Estado se haga cargo de cambiarle de, de su prótesis y no que quede en abandono nuevamente. Entonces, lo que además queremos hacer entender en este programa, que tampoco está incluido, que esto es de por vida. Por lo tanto, nosotros queremos que las atenciones sean de por vida. También tenemos el problema que el programa no contempla eh, eh, el cuidado de ambos ojos. El programa se hace cargo solo del ojo que fue dañado pero el otro ojito no lo controla el oftalmólogo. De hecho, cuando eh, nosotros tenemos compañeros que se les ha estado dañando su ojo, que está bueno, y, nos aman, y eh, el auto, le dicen, el oftalmólogo le dice a nuestros compañeros que eso se lo tienen que ver con otro oftalmólogo de forma particular, porque ellos solamente ven el ojo dañado. Pero si el ojo se está dañando el otro, es porque es la responsabilidad claro. del ojo que dañaron. Entonces, no es responsabilidad de la víctima verse el otro ojito, si el otro ojito se está dañando porque ya tiene el, el otro daño. Entonces, de verdad que es un programa que hay que mejorar mucho, un programa que creemos nosotros que es importantísima la participación de nosotros en, 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 el, en, el, en poder ayudar a construir un programa que sea real y efectivo y un programa, como ellos dicen, integral, pero que realmente sea integral. Hasta el minuto carece carece de, de, de muchas de las necesidades de nuestro compañero Entonces, no... Sí. sí. sí.
0: Ah, que, si es que se le ha abierto la oportunidad o se le ha comunicado después de reitero, a casi un año del estallido social se le ha abierto la oportunidad para participar de manera vinculante para la retroalimentación siquiera de ese programa porque claro, la, la lógica como integral tiene que ser abordada de parte de las víctimas también.
1: Exactamente. Sí, mira, eh, bueno, en eso es lo que yo te decía que estábamos eh, nosotros eh, por lo menos mandamos esa carta cuando mandamos la carta de reclamo a... Um, como te decía, tanto a la UTO como al bueno, Hospital El Salvador, como lo hicimos con el Ministro de Salud y como lo hicimos también con el Ministro de Trabajo. La idea era que recogieran, porque no solamente nosotros contratamos lo que necesitábamos, sino que también dijimos, bueno, qué es lo que tienen que resolver. Entonces, en esa carta nosotros eh, planteábamos nuestras necesidades y lo que necesitábamos que eh, el programa eh, contemplara dentro de dentro de este, digamos, lo que, que contemplara dentro de este programa. Entonces, eh, esperamos, como te digo hasta el minuto, eh, esperamos que haya algún resultado. Nosotros no pudiéramos decir que hoy día el gobierno se está haciendo cargo y está resolviendo, porque eso sería mentir. Estamos recién con este anuncio y recién viendo si realmente va a haber un camino de, de, de reparación. Pero aquí nosotros necesitamos una reparación de por vida. Por eso decimos que una cosa es lo que hoy día tiene que mejorar este programa y otra es la que nosotros vemos que el gobierno tiene que hacerse de por, de por vida cargo de nuestros compañeros, tanto en la salud como también en lo económico. Y también en lo que, y la salud que es súper importante porque... Eh, lamentablemente eh, nuestros compañeros van a ir desarrollando distintas complicaciones, producto de este daño en el ojito entonces su misión siempre va a tener una u otra complicación entonces nosotros necesitamos la responsabilidad del Estado no solamente ahora, sino que por vida porque son mutilaciones y ellos tienen que hacerse cargo entonces creemos que, que, que eso es súper importante enfatizarlo pero importantísimo la participación nuestra. Sin la participación de las víctimas creemos que siempre va a ser insuficiente, si no las víctimas no son escuchadas. Además que siempre hemos pedido, siempre hemos querido nosotros como coordinadora que el gobierno haga un reconocimiento del daño que produjo, de estos traumas oculares. Y hasta el minuto el gobierno no ha hecho reconocimiento. Digamos, el presidente Piñera eh, ha hecho cuentas públicas donde no ha mencionado a las víctimas de trauma ocular estas violaciones de derechos humanos y tampoco en el TDO. Entonces, no hay ninguna actitud del gobierno de reconocimiento y creemos que eso también lo exigimos las víctimas. Ellos tienen que hacer reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos y no solamente en el ámbito eh, de traumas oculares, eh, las violaciones de derechos humanos eh, que ha hecho sistemáticamente eh, Carabinero, eh, no. las violaciones en las comiserías, hoy día los presos políticos, que son presos políticos que están injustificadamente detenidos, presos, eh, todos los hechos de violación de derechos humanos, nosotros nos sumamos eh, a, de a decir que estamos a demostrar nuestra indignación como coordinadora. Porque si bien esta coordinadora es de víctimas de trauma ocular, pero nosotros no nos desconectamos también de los compañeros que estuvieron el 18 de octubre en la lucha en la calle y que también fueron violentados injustamente. Creemos que también ellos merecen verdad y justicia y, y, y que se haga cargo el Estado de también de esas violaciones a, lo, a los derechos humanos. De hecho, como coordinadora mantenemos contacto con las organizaciones sociales que nacieron en el estallido social y creemos que es muy importante estar unidos, estar conectados entre nosotros para, para hacer una lucha también de unidad y solidaridad entre nosotros. eso lo, Nosotros lo creemos que es importantísimo solidarizar y pedir también y exigir la libertad a los presos políticos que nos parece que están eh, presos injustamente.
0: Estamos conversando con Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular, acá en Resumen en Vivo, en su entrega número 16. Eh, ya estamos llegando a la media hora de, de esta conversación, una conversación fundamental eh, y esencial desde la mirada de los derechos humanos, ¿cierto? Y también eh, a días de, del aniversario del estallido social, eh, hemos Conversado acerca de la responsabilidad del Estado, cierto, eh, la necesidad de un programa integral, la gravedad de, de esta situación en la que se han encontrado y también la necesidad de una mirada multidimensional, por así decirlo, del, del problema o de la situación, mejor dicho, que es eh, la, 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 los traumas oculares. En, en términos más concretos y para ir avanzando Marta en términos uh -huh. judiciales o, o jurídicos eh, cómo, ¿cómo ha sido este proceso de judicialización de, de las víctimas por trauma ocular? ¿en el sentido de por ejemplo querellas presentadas ¿existe alguna cantidad que ustedes manejen o, o, o funcionarios del Estado carabineros o policía de investigaciones que, que hayan ya sufrido alguna Comillas, pena, condena, sumario administrativo, alguna medida que ustedes conozcan, solo desde el ámbito más, más jurídico para dar cuenta igual de avances, si es que han habido avances en las investigaciones a casi un año del estallido.
1: Mira, eh, lamentablemente comentarte de que han sido procesos sumamente lentos, Llevamos un año y todavía no hemos tenido ningún resultado de ninguno de nuestros compañeros de la coordinadora donde hayamos podido decir nosotros se encontró el cul responsable, está pagando por el daño provocado, lamentablemente está muy lento los procesos, eh, nosotros sentimos de que el carabinero no aporta a la investigación siento que nuestros compañeros en sus declaraciones han sido muy claros en el lugar y a la hora en que se encontraban y nos parece por qué Carabineros no coopera porque no coopera con las cámaras de vigilancia que tienen ellos porque no coopera eh, en, en, en identificar los piquetes tú sabes que los piquetes tienen lugar y hora donde se encuentran y cuando nuestros compañeros con tanto detalle entregan sus declaraciones el lugar y a la hora donde estaban perfectamente Carabineros sabe qué Piquete estaba en ese minuto y también todos sabemos que carabineros, eh, no todos pueden disparar las escopetas, las escopetas las, las disparan los carabineros con grado, uh -huh. y en ese caso en un piquete solo se sabe perfectamente quiénes son los que disparan las escopetas, de lacrimógena como de perdigones. Uh -huh. Entonces ahí nosotros vemos que hay una obstrucción a la justicia, que carabineros hacen obstrucción a la justicia y no ha ayudado efectivamente al avance de... De, ver, de encontrar la verdad y la justicia y que efectivamente el carabinero que dispara los rostros se haga responsable. Pero además nosotros eh, como coordinadora eh, creemos que no solamente hay responsables aquí quien dispara, quien ejecuta el disparo al rostro, sino que aquí hay órdenes, órdenes específicas y claras. Y también aquí tenemos responsabilidades políticas. Por eso mismo es que nosotros el, en enero del 2019 eh, de forma colectiva, como coordinadora, hicimos una querella contra el presidente Piñera, contra Chadwick y Blumen, y contra el director general de Carabineros, porque ellos son los responsables hoy día de los excesos de violencia injustificada de Carabineros. Y ellos también tienen que pagar. Ellos también tienen responsabilidades políticas y también el director de Carabineros tiene, eh, tiene responsabilidad. Pero también nosotros tenemos claro que esta lentitud de, de justicia, de que se sepa la verdad, también tiene mucho que ver aquí eh, el director general de Carabineros. Porque si recordamos, se filtró un audio donde en una reunión el director de general de Carabineros decía que ningún carabinero lo, se lo iban a tocar y que no iban a tener ni iban a pagar ninguna responsabilidad. Entonces, lo que nos llama mucho la atención es que, con, sabiendo todo lo que hoy día, las responsabilidades toda la de todas las violaciones de derechos humanos que tiene hoy día el gobierno, eh, bueno, el gobierno, pero el eh, carabinero, hoy día este presidente mantenga el eh, de director de general de carabinero Mario Rosa. Claro. Es la verdad impresentable, es impresentable y es una señal pésima, una pésima señal eh, que da el gobierno, como pasa con los casos de Fabiola y Gustavo Gatica, uh -huh. casos tan emblemáticos, que hoy día también hay una lentitud tremenda, en justicia, tú, te, tú entenderás qué que, que, que esperamos nosotros para nosotros, qué justicia esperamos. Si en los casos más emblemáticos hoy día no hay, no hay claridad, aún no hay responsables en la cárcel. Entonces, la verdad que ahí la justicia está muy lenta, los procesos son muy, muy lentos, y nosotros eh, por eso estamos ejerciendo... Eh, y, y creemos y seguimos ejerciendo presión para que para que se apuren los casos porque ya llevamos un año uh -huh. y un año nos parece ya demasiado y bueno nunca nunca hemos dejado de pensar con la comisión chilena de derechos humanos de tomar medidas también en, en el extranjero que que podamos denunciar fuera de, la, de, la, de las de fronteras de Chile esta violación a de derechos humanos y y quienes los responsables si no pagan aquí bueno que paguen fuera del país pero sería lamentable que en bajo democracia aquí nos hiciera justicia en Chile pero si no nosotros no, no descartamos hacerlo de forma internacional pero nos vamos a perseguir ellos tienen que pagar el daño que hicieron que provocaron
0: Marta, y, y en esa querella que tú me comentas que ingresaron en enero de comienzo de este año, de 2020 eh,
1: no, 2019
0: 19, tampoco ha habido avance ¿cierto? Al igual
1: que Nada, no, sí, en absoluto, y ya vamos, imagínate, tú ya lleva bastantes meses eh, la querella y todavía no, no hemos tenido ningún resultado.
0: Vale, aquí eso es para armar como la, la panorámica de, de la situación en la cual se, se enfrenta, la, o sea, en la cual se encuentra eh, la víctima de, de trauma ocular, ya para ir cerrando, para ir cerrando Marta, una pregunta... Eh, y después te dejo la palabra para que puedas expresar sí. algo a la gente que nos está viendo en las diferentes plataformas como también la que nos va a escuchar más adelante, eh, a puerta ya de, de este de este proceso constitucional que ya estamos viviendo a puerta del plebiscito del 25 de octubre, eh, ¿cómo piensas? o sea si ustedes han discutido han visto cómo se debe, se debe tratar el, la temática de la violación sistemática de los derechos humanos en Chile eh, en, la próxima, en la construcción de una nueva constitución entendiendo de que este problema por ejemplo de la impunidad además de la violación sistemática de los derechos humanos existe una impunidad, un manto de impunidad enorme en la post chilena entonces si es que ustedes han podido reflexionar acerca de eso o tú personalmente también tienes alguna, alguna inquietud algún, algo que, que presentar al debate sobre ese tema durante este proceso constituyente
1: Mira, la verdad, primero que nada, en este, en este proceso constituyente para nosotros es muy importante que la gente se movilice y vaya y vote por el apruebo. Creemos que, que le hace sentido porque estuvimos en la calle, si no, no tendría sentido. Creemos que es muy importante la participación masiva del pueblo, en cual, con lo cual también nosotros podamos garantizar que efectivamente lo que más yo creo que nosotros esperamos es eh, la aseguración, la asegura, que se asegure no, no repetición. La no repetición yo creo que es importantísima. Y, y esta reflexión también eh, es muy personal, digamos, de no repeticiones, porque yo tengo cinco familias de detenidos desaparecidos de la época de dictadura de Pinochet. Y ahí eh, nos aseguró la no repetición. Hubo mucha impunidad y producto de la impunidad se vuelven a repetir hechos de violación de derechos humanos. Y fíjate que fue durísimo repetirlo con mi propio hijo. Eh, tener cinco detenidos desaparecidos y después pensar, no que la historia queda en el pasado, pero sí que eh, uno pensaba que con democracia se iba a asegurar que estos hechos no se volvieran a repetir. Lamentablemente no fue así lamentablemente, después tuve que lamentarlo con mi propio hijo, entonces yo creo que es importantísimo que en esta constitución eh, quede plasmado que haya eh, respeto a la vida, que haya respeto a los derechos humanos que hayan garantías de no repetición yo creo que eso para nosotros es importantísimo y, y esto tiene que, que quedar establecido eh, por eso es tan importante, por eso es tan importante el proceso que vamos a vivir de un proceso histórico. Si ya se hizo, eh, como decía Gustavo Gatica, yo me quiero tomar un poquito las palabras de Gustavo Gatica cuando participo en la franja de la prueba y él dice, eh, esto lo lucharon mis abuelos, lo lucharon nuestro, nuestra abuela, nuestros abuelos. Efectivamente, esto es un camino que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, un camino muy largo un camino de sueño de terminar con esta constitución. Entonces, hoy día también se luchó hace tantos años por este proceso, por este camino que hemos hecho. El aporte que también hizo el 18 de octubre la movilización del pueblo en la calle, creo que, que hoy día eh, tenemos que, que, que plasmarlo con un cambio de constitución. Este cambio de constitución, si bien... Eh, y está la discusión, no lo resuelve todo, pero es un tremendo camino. Ya es un camino. Cuando nosotros le decimos no a esta constitución hecha en el 80 por un dictador, cuando podemos ahí producir, eh, producir eh, eh, instalar eh, derechos, dignidad, eso es importante. Para que nuestros adultos mayores tengan mejores pensiones, para que haya salud, educación gratuita y de calidad, para que efectivamente lo más importante que esta constitución sea construida con la participación del pueblo que sea el pueblo el que opine que sea el pueblo el que diga esta constitución yo quiero yo quiero que esta constitución me rija y eso tiene un valor y una importancia y eso se ganó con la lucha en la calle eso se ganó con la movilización social siempre yo digo a la gente el 10% que cada chileno se llevó al bolsillo fue la lucha social fue la movilización social y eso no lo podemos olvidar. Por eso es tan importante participar. Por eso es importante que si vamos a golpear con el apruebo, golpeemos muy fuerte. Los golpeamos muy fuerte. Y eso eh, es la idea. Participar. Participar, participar. Que, como dijo Gustavo, que tenga sentido el haber estado el 18 de octubre en adelante en la calle. Con todo sino pa' qué, como han dicho. que <risa> muy real. Como dicen con todo, unos, sí, unos carteles
0: por ahí también en la marcas. Sí,
1: sí. Es verdad.
0: Sí, Marta. Eh, ¿En verdad me dejaste sin palabras? Tengo que ser muy sincero. Estoy como... <risa> bacán, de verdad ha sido un gusto conversar uh -huh. contigo sobre, sobre este tema eh, ya estamos llegando al final de, de esta grata conversación Marta, te dejo en libertad de que, que puedas decir cualquier cosa, algún llamado, quizás cómo comunicarse con ustedes, apoyar su, su labor, su organización y cualquier cosa la tarima es totalmente tuya mira bueno,
1: primero que nada agradecerte, agradecer la invitación eh, agradecer eh, el que podamos nosotros visibilizarnos, porque para nosotros tiene un tremendo valor visibilizarnos. Entonces, siempre esto se agradece, este espacio. Eh, bueno, eh, decirles que el 10 de octubre vamos a tener el gusto de estar. Eh, con otras organizaciones que eh, eh, nacieron en el estallido social en una caravana este 10 de octubre vamos a hacer una gran caravana con motoristas, con automóviles con todas las organizaciones sociales que, que surgieron después del en el estallido social eh, así que este 10 de octubre vamos a estar en una caravana que va a ser muy rico encontrarnos con todos aquellos que nos, nos encontramos también el 2019 en la calle Va a ser una caravana muy muy hermosa y estamos muy contentos de eso, de poder eh, participar y ser parte de esta contribución. Y bueno, decirles que nosotros siempre la coordinadora está muy agradecida porque recibe mucho amor en la calle, recibe mucha solidaridad. Eso lo agradecemos montones. Eh, que el haber entregado los ojos haya valido la pena. Sentimos que vale la pena, sentimos que Hoy día, un eh, que hoy día ha habido un despertar y un pueblo que no se va a dormir. Nosotros tenemos mucha confianza en el pueblo, tenemos, el pueblo nos ha demostrado ser un pueblo guerrero, inteligente, capaz de decir, no eh, de decir basta, y eso tiene un tremendo valor. Eh, es, ha sido para nosotros nunca camino fácil, ha sido difícil, pero estamos con toda la fuerza, con toda la garra, eh, eh, los invitamos a no dejar las calles hay que seguir en las calles hay que seguir luchando esto probó que es muy importante estar en la calle que la calle eh, eh, es decidora el salir a la calle es decidor y, y se demostró con todo lo que hemos eh, se ha ido avanzando eh, decirles que nosotros nos vamos a encontrar en la calle nos van a encontrar en la calle porque no vamos a dejar las calles vamos a seguir en la calle eh, y bueno y, y que le demos para adelante que, que, que esa es la invitación a no dejar las calles, no dejar la lucha eh, que, que eso es lo más, lo, lo más importante y, y que muchas gracias por el cariño, muchas gracias, gracias por todo en realidad eh, nos quedamos chicos por agradecer todo el afecto toda la solidaridad, toda la generosidad y que bueno, como yo digo eh, que cantemos algún día podamos cantar que nunca más en Chile. Porque yo era una canción que cantaba recurrentemente. Y cuando pasó esto, el 18 de octubre, no la he vuelto a cantar. Y la quiero cantar, la quiero cantar fuerte y con toda la garra. Pero va a haber que cantarla cuando de verdad no haya más abuso, no haya más violación de derechos humanos. Ahí vamos a poder cantar nunca más en Chile. Y esa es la idea. De que se termine desigualdad y que... La verdad es que podamos garantizarle a las nuevas generaciones una sociedad más justa, eh, sin desigualdades, eh, y que podamos con eso estar tranquilos. Así que, llevarlos a la lucha, a la lucha, a la lucha, no dejar la calle, hay que seguir luchando. Las cosas se conquistan en la calle, con la lucha. Así que un abrazo gigante, lleno de amor y gracias por la invitación de verdad.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Estuvimos conversando con Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular, acá en Resumen mm -hmm. en Vivo, para la gente que se quedó con nosotros conmigo y con Marta, iba a decir nosotros y nosotras pero es muy plural, así que con ambos eh, muchas gracias, también a la gente que va a poder escuchar esto en formato podcast como también lo va a poder ver en las diferentes redes sociales eh, nos vemos un, en el próximo miércoles a las 7 de la tarde con otro tema por estas mismas redes, pero por ahora nos despedimos con, con Marta, esperamos poder encontrarnos acá desde el Gran Concepción de la región del Biobío te mandamos un saludo grande y un abrazo a a todos los integrantes de, de esa coordinadora también. Nos estamos viendo pronto.
1: Muchas gracias. Un Dale. abrazo. Un abrazo. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales.
0: Resumen podcast.